0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este un episod special, din categoria Jurnal de vară. Episod scris cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua copilului în România, dar și în alte câteva țări. Povestesc puțin despre copilăria mea, despre ce îmi doresc pentru Victor, dar și despre câteva lucruri învățate din două cărți pe care le recomand din toată inima. Copilul Invizibil, al lui Gaspar Gheorghi și cele 5 limbaje de iubire ale copiilor, de Gary Chapman în colaborare cu Ross Campbell, ambele publicate la editura Curtea Veche Publishing. Sper să vă placă episodul și să vă aducă mai aproape de copilul din voi și de copiii voștri. Uite, hai să facem un joc. Eu pun o întrebare și înainte să-ți dau răspunsul meu, tu trebuie să pui pauză și să te gândești la propriul tău răspuns. Și dacă asta înseamnă că pui pauză de tot la episodul acesta, e foarte bine. Poate te întorci la el, poate nu. Eu știu sigur că sunt podcasturi la care nu reușesc să mă mai întorc, Chiar dacă mi se păreau interesante, dar dacă te-ai măcar puțin de tot către tine însăți, atunci misiunea mea este plină de succes. Pentru că, așa cum o să povestesc puțin mai încolo în acest episod, să fim părinți mai buni presupune și o întoarcere către sine, o înțelegere și o acceptare mai bună a noastră de către noi înșine, ca mai apoi să ne ducem luminoși și deschiși în relația cu copilul nostru. Dar hai că am divagat prea mult. Începem jocul. Închide ochii, chiar acum, și gândește-te la următoarea întrebare. Ce gust are copilăria? Pentru mine, mai presus de toate, are gust de lapte fiert în cea unul de mămăligă. Laptele ăla proaspăt, abia mulți de bunica, în cea unul ăla puțin ars. Da, uite, prima oară mă gândesc la o mâncare mâncată la bunici, nu la părinți. M-a surprins și pe mine. Mai ales că mama ne-a gătit mâncare bună de tot, de care și acum mi-e dor uneori și pe care abia aștept să o mănânc când mergem pe la ea. Și poate ne dă și asta de gândit, în drumul nostru de a fi cei mai buni părinți care putem fi. Să ne aducem aminte că nu putem fi totul și de altfel nici nu trebuie. Copiii au nevoie de relații bune și profunde și cu alți adulți din preajma lor, nu doar cu părinții. Iar dacă bunicii sunt disponibili, cred că sunt unele dintre cele mai potrivite persoane Copileria mai are gust și a cele mai parfumate și aromate caise mâncate vreodată, din caiisul bătrân al bunicilor, cais care nu mai există astăzi, din care dădeam jos caisele cu prăjina. Așa am învățat și cuvântul prăjină. Ele cădeau pe pământul din curte, suflam praful de pe ele și gata. Lăsam sâmburile uscat la soare, pe prispă, și abia așteptam să ni spargă bunicul să mâncăm miezul. De fapt, caisele coapte erau ultima etapă în care le mâncam, pe cele care mai rămâneau să se coacă. Pentru că, desigur, începeam când încă erau verzi și acre, zarzere și apoi în fiecare zi căpăteau încă puțină dulceață, încă puțină culoare. O altă întrebare. Care sunt primele cuvinte la care te gândești când te gândești la copilăria ta? Pentru mine sunt joacă, afară, hai pe stradă, corcodușe, soare. Vară, legendele Olimpului. Pentru mine, dacă copilăria ar fi un anotimp, ar fi o vară fără sfârșit. Și dacă ar avea un singur gust, de fapt, ar fi un fruct aproape copt, luat direct din copa. Cum îmi imaginez că va fi copilăria copilului meu? Îmi imaginez o copilărie veselă și liberă, plină de joacă și de descoperiri pentru Victor, plină de nezdrăvânii specifice vârstei, plină de timp petrecut împreună în care să ne conectăm cu adevărat, la masă, la joacă, în natură. Vreau să-i ofer lui Vic spațiul de care are nevoie să fie el însuși, alături de sprijinul de care are nevoie de la mine. Explorare și conectare. Conectare și explorare. Și mai vreau să-i ofer limite sănătoase, care să-l țină în siguranță și care să îl ghideze pe măsură ce crește. Pentru mine, dacă copilăria ar fi un verb, acela ar fi a zburda. Sunt curioasă care va fi verbul lui Victor. Gata jocul! Ești încă aici? Haide să îți spun câte ceva despre două cărți foarte interesante pe care le-am citit și din care am învățat foarte multe. Am mai spus-o de mai multe ori în celelalte episoade de podcast. Am citit despre asta în mai multe cărți ale specialiștilor. Relația părinte-copil este cea care influențează toate relațiile pe care copilul le va avea în viața adultă. De la mamă începe totul, spuneam în primul episod de podcast, pe care vi-l recomand dacă nu l-ați ascultat încă. Este cel mai ascultat episod dintre toate, cel pentru care am primit cele mai multe mesaje de la mame. Cum spuneam, cercetările de specialitate confirmă faptul că relațiile sigure, bazate pe încredere, sunt cele care ajută cel mai mult copilul să devină un adult de succes, în toate felurile în care măsurăm succesul. Dar, iar despre asta nu am mai vorbit până acum, Relația părinte-copil este influențată puternic de relația pe care părintele o are cu sine însuși, cu propriul copil interior, cu propria copilerie. Despre asta vorbește psihologul Gaspar Gheorghi în Cartea Copilului Invizibil, o carte extraordinară pe care o recomand din toată inima tuturor, dar mai ales părinților. Să putem să ne iubim pe noi înșine, să putem să fim blânzi și buni cu cine suntem, cu toate emoțiile noastre, să putem să le acceptăm ca parte din universul nostru. Asta înseamnă să putem fi părinți mai buni pentru copiii noștri. Înseamnă că putem să construim o relație armonioasă, sigură, bazată pe comunicare conștientă și pe prezența adevărată. Înseamnă că vom putea crește copii inteligenți emoțional, autentici și creativi, care, la rândul lor, se poate construi relații trainice cu ei înșiși și oamenii din jur. Am fost cu toții copii, iar amintirile din copilărie au rămas cu noi, mult mai multe decât putem să ni le amintim conștient. Copilul din noi este prezent în viața noastră adultă și felul în care ne raportăm la el va influența și relația pe care o avem cu copiii. Cum putem să fim buni cu copilul din noi pentru a putea fi cea mai bună versiune de părinți în relația cu copiii noștri? Totul începe cu acceptarea emoțiilor pe care le simțim, de oricare tip ar fi ele. Să ne oferim libertatea de a trăi și experimenta orice emoție umană, chiar și pe cele pe care le percepem ca fiind negative. Să le oferim tuturor spațiu în lumea noastră interioară. Asta spune Gașpar Gheorghe în Copilul invizibil. El ne îndeamnă să utilizăm un limbaj interior blând, definit de respect și umanitate. De exemplu, da, îmi este frică și sunt îngrijorată pentru viitorul copilului meu, dar asta este o trăire umană, iar stările mele din prezent nu sunt de fapt un predictor real al viitorului. Atunci când ne acceptăm emoțiile așa cum sunt ele, ne spunem nouă înșine că ne respectăm și ne prețuim trăirile. Ajungem să fim mai în armonie cu propriul suflet, iar acest lucru are cel mai benefic efect și în relațiile cu cei apropiați. Da, cu copiii, dar și în relația de cuplu, în relațiile de familie și cu prietenii. Acceptarea emoțiilor ne ajută să comunicăm mai conștient, fără alte distorsiuni cauzate de propriile răni emoționale. Iar această comunicare conștientă ajută copilul să se simtă văzut, să se simtă auzit, astfel încât își cultivă un sistem de siguranță care îl va ajuta pe tot parcursul vieții. Vă dau un citat din carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Uită-te la emoțiile tale cu blândețe. Spune-le pe nume. Primește-le în casa sufletului tău. Înlocuiești concepția de nu trebuie să simt cu ce bine că simt. Asta înseamnă că sunt încă viu. Deoarece, astfel, poți integra părți esențiale din tine și, fără să mai lupți împotriva ta, vei ajunge să depășești mai ușor furtunile vieții, care vin și trec, dar e important să știm că nu sunt mai puternice decât noi. Astfel, vei putea să accepti un cuvânt crud rostit de către copilul sau partenerul tău, fără să faci din asta o criză națională, fără să-ți perpetuezi convingerea că, dacă simți frică, furie, tristețe în interacțiunea cu copilul, înseamnă că nu este bine. Ba este! Și este chiar sănătos, pentru că relațiile, la fel ca emoțiile, sunt vii și schimbătoare, exact așa cum suntem și noi. Dintre toate cadourile primite de 1 iunie, îmi aduc aminte de unul singur. Îmi aduc aminte de o pereche de role, primite cam pe la 10 ani, pe care mi le dorisem foarte tare și cu care m-am plimbat și m-am tot plimbat, până mi-au făcut răni. Eram tare mândră și fericită cu rolele mele. Nu mi-aduc aminte nimic altceva, niciun alt obiect, dar știu sigur că întotdeauna era sărbătoare de 1 iunie. Întotdeauna mâncam ceva bun, pregătit de mama, sau ieșeam la înghețată sau prăjitură, primeam și cadouri, ne îmbrăcam în rochițe frumoase de vară. Știu sigur că mama nu a lăsat niciun 1 iunie să treacă nemarcat în vreun fel. Așa că de 1 iunie, chiar și acum la 30 de ani, am rămas cu sentimentul de bucurie că vine vara, că vine vacanța, că începe o nouă perioadă magică pentru un copil. Pentru mine a fost mereu mai important timpul pe care l-am petrecut cu părinții decât orice cadou fizic primit. Am învățat de curând despre teoria lui Gary Chapman cu cele 5 limbaje de iubire, o carte apoi adaptată și pentru relația părinte-copil, în cartea cele 5 limbaje de iubire ale copiilor, despre care vă vorbesc acum imediat. Acestea cinci sunt mânghierele fizice, cuvintele de încurajare, timpul acordat, cadourile și serviciile. Toate sunt importante, fiecare în parte și împreună. Dar autorii susțin și că este esențial să descoperim care este limbajul principal de iubire al copilului pentru a fi siguri că îi umplem rezervorul de iubire așa cum are nevoie el. O să vorbesc pe scurt despre fiecare, iar dacă vreți să aflați mai multe, puteți să mergeți la carte. Se citește ușor și are multe exemple pentru fiecare limbaj. Mângâierile fizice pot însemna îmbrățișări, ținut copilul în brațe în timpul în care citiți o carte, o ciufulire a părului sau o bătaie pe umăr când sunt mai mari, chiar și o luptă în joacă corp la corp intră în categoria aceasta de limbaj al iubirii. Orice copil are nevoie de apropierea părinților lui, a mamei lui, în primele luni de viață chiar foarte, foarte mult. Cred că Victor a dormit pe mine, pe mine, până pe la 4-5 luni, la aproape toate somnurile lui de zi. Dar această apropiere fizică trebuie să continue și pe măsură ce copilul crește, din partea ambilor părinți. Și da, chiar și băieții mai mari au nevoie de astfel de îmbrățișări și mângâieri, poate nu în fața altor prieteni de la o anumită vârstă încolo, dar cu siguranță în cadrul relației mamă-fiu ar trebui să existe. Eu sunt foarte curioasă cum va fi perioada de mai încolo cu Vic băiețel mai mare, Dar momentan mă bucur tare de toate îmbrățișările și pupicii noștri, cu vic băiețel micuț, care acceptă și se bucură de orice drăgăneală cu mami. Cuvintele de încurajare sunt o altă modalitate de a exprima iubirea. Încurajarea și lauda trebuie să fie sincere și să se refere la ceva ce copilul chiar a făcut și de care poate fi mândru. Un lucru interesant mi s-a părut faptul că autorii menționează faptul că cuvintele te iubesc, Trebuie să fie de sine stătătoare, mereu. Te iubesc și atât. O iubire necondiționată de nimic. Nu te iubesc dacă sau te iubesc pentru că sau te iubesc când sau te iubesc orice altceva. Te iubesc și atât, oricând. Timpul petrecut împreună este un alt limbaj al iubirii de care au copiii nevoie și care, pentru unii, este chiar limbajul principal. Acest timp trebuie să fie unul de calitate, neîntrerupt din exterior de, să zicem, telefon. Un timp împreună în care suntem prezenți cu adevărat. Am citit undeva că 30 de minute de conectare reală valorează mai mult decât două ore de stat împreună fizic, dar cu mintea în altă parte, cu telefonul la îndemână, pentru un mail, un mesaj și tot așa. Cadourile, al patrulea limbaj al iubirii, fac și ele parte din lista de feluri în care ne putem exprima iubirea. Iar pentru unii sunt foarte importante, dar, menționează autorii, cadourile nu sunt niciodată suficiente în lipsa celorlalte modalități de iubire. Și al cincilea limbaj, serviciile, practic ajutorul pe care îl oferim copiilor în diverse momente. Ajutor care îi conectează mai mult cu noi ca părinți, dar care le oferă și un model pentru felul în care ei vor răspunde la solicitările noastre. Cam asta pe scurt. Momentan, Vic, la un an și cinci luni aproape, este mult prea mic să pot să identific un limbaj primar al iubirii. Îi le ofer pe toate din abundență. Bine, mai puțin cadouri cu care am fost cei mai rezervați până acum. Dar aceste limbaje se aplică și în relația de cuplu și știu sigur că mângâierile, contactul fizic, este unul dintre limbajele principale, dacă nu chiar cel mai important, pentru mine și pentru soțul meu. Când suntem amândoi epuizați la sfârșitul unei zile lungi, și multe zile par mult mai lungi decât când suntem părinți, o îmbrățișare lungă ne ajută pe amândoi nu numai să ne reconectăm unul cu celălalt, dar să ne și reechilibrăm starea interioară. Mărturisesc când nu am citit cartea cele cinci limbaje ale iubirii, cea care practic a stat la baza acestei adaptate pentru copii, dar cred că poate fi de folos într-un cuplu în care nu ați identificat încă Care sunt modalitățile fiecăruia dintre voi prin care să vă umpleți rezervorul de iubire? Copilăria este o perioadă plină de iubire și de veselie în mintea mea, un timp în care copiii noștri se bucură de noi, se bucură de descoperirea lumii și a lor înșiși. Rolul nostru ca părinți este să fim alături de ei în această călătorie și să le oferim ceea ce au nevoie. Iar pentru asta trebuie să ne uităm și la copilul din noi și la care sunt nevoile lui chiar și acum când am ajuns adulți. Vă doresc un 1 iunie plin de magie, veselie și în care să zburdați împreună cu copiii voștri.